0: Der Börsenradio Podcast, Börsenradio Network AG, Marktbericht.
1: Seitwärtskorrektur, ein schönes Wortspiel. Keiner will verkaufen. Der Dax unverändert bei 15.215 Punkte, minus 0,1 Prozent. Aus dem Börsenradio Studio. Ah, heute Peter Heinrich.
2: Ja, guten Tag, ich bin Christoph Geier von der VTAD, der Vereinigung Technischer Analysten Deutschland. In dieser Funktion als der stellvertretende Regionalmanager von Frankfurt, also von der Regionalgruppe Frankfurt, bin ich unter anderem auch für die Ausbildung von technischen Analysten zuständig.
1: Und für Radiointerviews sozusagen auch. Schauen wir uns die Börsen an. Die europäischen Börsen sind etwas schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Diese Woche starten die Berichte der USA mit den großen Finanztiteln. Ja, und es gab bisher die Geburt der DAX 15.000, dann die 15.300. Noch ist es im DAX recht ruhig. Hier stirbt die Wohlergerate. Sind die DAX-Ziele, die man so hört, bis zu 17.000 Punkten? Sind die eigentlich noch aktuell?
2: Naja, also wir haben ja letztendlich eine Situation im DAX erlebt, die ja schon über Monate so ein bisschen schleppend war. Erst hatten wir einen relativ breiten Seitwärtstrend etabliert. Das war noch zum Ende des vergangenen Jahres. Dann sind wir nach oben ausgebrochen, aber keine Dynamik entwickelt. Da haben wir dann weiterhin mit den ersten beiden Monaten dieses Jahres dann einen Seitwärtstrend oberhalb der alten Range entwickelt. Ja, und als wir da ausgebrochen sind, Anfang März über die 14.000, seitdem sind wir doch eher mal dynamisch nach oben unterwegs. Wie Sie richtig sagen, seit... Drei, vier Tagen, fünf Tagen sind wir äh, jetzt nur noch seitwärts unterwegs. Die Wola stirbt und bricht zusammen. Äh, das ist so ein bisschen eine abwartende Haltung. Aber das könnte auch einfach nur so sein, dass wir jetzt eine seitwärts Korrektur erleben, also nicht das Übliche. Wir haben einen Aufwärtstrend, der wird gebrochen und dann kommt eine Korrektur nach unten, sondern es gibt durchaus auch diese Möglichkeit
1: der Seitwärtskorrektur. Was ist denn, was ist denn eine Seitwärtskorrektur? Ist das denn eigentlich eine Korrektur, wenn der Dax Seitwärts geht? Ja, eigentlich ist es nämlich keine Korrektur. Man darf es eigentlich so
2: gar nicht nennen. Aber tatsächlich gibt es Phasen, dass wir in einem Aufwärtstrend sind, der wird zur Seite verlassen, ohne dass Abwärtsdynamik auftritt. Und dann kann man da schon auch mal von Seitwärtskorrektur sprechen. Das heißt einfach, die Marktteilnehmer gehen nicht massiv aus dem Markt raus, aber es finden sich auch momentan keine neuen Käufe, um den Markt weiter nach oben zu treiben. Und das ist die Situation, die wir momentan im DAX beobachten.
1: Ja, warten auf die neuen Berichte aus den USA. Diese Woche kommen die US-Banken mit Zahlen. Offene K-Frage zwischen Corona-Vizekanzler und Laschet und vielleicht ein echter Lockdown. Heute auch im Programm Chartanalysen, DAX-Seitwärtskorrektur, VW, neue Höhenflüge, BSF und Bayer im Vergleich, Warta, Nasdaq und Dow Jones im Vergleich. Robert Halver sagt: die Kraft der zwei Herzen für den DAX. Exportwirtschaft brilliert, Impfstoff für Affen. Im Zoo von San Diego. Falco Block, DAX Absicherung. So geht's mit Short-Optionsscheinen und Discount-Zertifikaten bei Aktien. Beispiel VW und Warta.
3: Mein Name ist Robert Halver. ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Bata Bank AG.
1: Bleiben wir nochmal bei der Wirtschaft. Du sprachst ja die Wirtschaft an. Da fallen mir jetzt die guten Verkaufszahlen, zum Beispiel von BMW, an. Absatzrekord im ersten Quartal und in China sogar das stärkste Quartal aller Zeiten, glaube ich. Das zeigt ja auch wieder, es zählt nicht allein, was hier in Europa passiert, sondern es zählt eigentlich, was weltweit passiert, besonders natürlich in China. Bemerkenswert war natürlich auch noch nebenbei, dass von diesen, ich glaube, über 636.000 BMWs fast 70.000 davon E-Autos waren. Also da passiert auch noch ein Wandel hin, zusätzlich.
3: Ja, definitiv. Und ich finde es sehr schön, dass die deutsche Industrie endlich begriffen hat, auch VW zum Beispiel, dass man die E-Mobilität beherzt angehen muss mit eigenen Ladesäulen, mit eigener Batterieproduktion in Kooperation mit anderen Partnern, aber dass man das Thema endlich annimmt. Man hat ja durch den Dieselskandal, äh, war man ja in Schockstarre verfallen, jetzt ist man da Gott sei Dank raus. Ich hoffe aber auch, dass man die Zukunft danach, Brennstoffzelle, dass man die auch beherzt angeht, denn wir haben immer noch diese Legende des deutschen Automobilbaus. Und darauf muss man bauen. Da muss man eben auch die Innovation reinbringen. Das werden andere Anbieter so schnell nicht schaffen. Also wenn man das kapiert hat, leider mit wenig Unterstützung der deutschen Bundesregierung, aber es ist schön zu sehen, dass die Unternehmen selbst mal den dicken Besen genommen haben und im Vorgarten gekehrt haben und aufgeräumt haben, dass das jetzt ganz klar darauf hindeutet, wir wollen die Zukunft auch gewinnen. Wie gut geht es eigentlich der
1: Wirtschaft? Jetzt wissen wir ja, wir haben die Guten, die Industrie, die BMWs, VWs, die Exporteure und dann haben wir natürlich die, die klassischen Corona-Verlierer. Aber wenn ich das mische, die Verlierer und die Gewinner, wie gut geht es denn der deutschen Wirtschaft?
3: Ja, dann ist das natürlich nicht so positiv, wie wir es gerade besprochen haben für die Exportfirmen. Export kann man sagen, hui, Binnenkonjunktur. Wenn man sieht natürlich, dass selbstständige Gaststätten, Kneipen, Hotels, die Reiseindustrie, Luftlinien, die haben natürlich nicht äh, die positive Sichtweise, äh, weil auch sicherlich in puncto Impfen einiges verschlafen worden ist. Das ärgert mich wie verrückt, wenn ich mir vor Augen führen muss, dass im Zoo von San Diego die Affen gegen Corona geimpft werden, aber bei uns in Deutschland die Leute nicht. Das ist eben auch dann äh, der Kollateralschaden, der für diese genannten Bereiche reiche, selbstständige und so weiter zutrifft, die können ja nicht fliehen, die müssen ja raus. Sodass man insgesamt sagen muss, naja, dann ist es deutlich gemischt da. Das hätte man besser machen können politisch.
1: Ähm, war das jetzt ein Scherz oder war das ernst gemeint mit den Affen in dem Zoo?
3: Nein, das ist ernst gemeint, es ist so.
1: Die USA ist also anscheinend durch mit Impfen, sodass sie jetzt die Affen impfen. Kein Scherz und wir alle warten noch auf einen Termin. Und was gab sonst noch? Hoffnung von Roche für Corona-Antikörpermittel. Microsoft will 26 Milliarden von Nuance Communications ausgeben, die Erfinder von Siri.
0: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Falco Block. Ich bin Derivatestratege bei der DZ Bank in Frankfurt.
1: Analysten haben irgendwie neun von zehn Analysten die gleiche Meinung. Der DAX wird weiter steigen. Jetzt haben wir festgestellt, DAX Wohler momentan sehr schwach, aber das heißt ja nicht, dass... Einzelwerte im DAX besonders schwach sehen von der Wohler her. Im Gegenteil, da ist richtig Traffic oder auch Verkehr darin. Wie kann man denn jetzt sozusagen noch mitmachen? Es gibt ja Möglichkeiten, mit Rabatten weiterhin am Markt zu partizipieren.
0: Ja, da bieten sich beispielsweise Zertifikate an in Bezug auf Discount-Zertifikate. Der Name ist hier Programm. Man steigt günstiger in die Aktie ein, als die Aktie zurzeit eigentlich am Markt notiert. Also man hat einen Abschlag, der kann unterschiedlich sein, je nach Produkt. Dafür muss man im Gegenzug bereit sein, dass das Produkt nach oben begrenzt ist durch so einen sogenannten Cap. Also beispielsweise die Aktie kostet 100 Euro, der Discount ist 10 Prozent. Ich zahle nur 90 Euro für dieses discount aber partizipiere nur an Preisen von maximal 110 Euro. Und das eignet sich insbesondere dann, wenn ich beispielsweise nicht davon ausgehe, dass der Basiswert, also die Aktie, noch mal deutlich steigt. Und da gibt es doch einige Kandidaten, die, ich sag mal, relativ gut gestiegen sind von denen man vielleicht sagt, die würde mich interessieren, aber man traut sich vielleicht als Aktionär nicht, diesen Titel jetzt zu kaufen oder glaubt, dass er schon ausgereizt ist. Aber durch starke Schwankungen in diesem Fall ist es so, da profitieren die Produkte relativ stark davon. So kann man im Endeffekt dann, ja, ich sag mal, diesen großen Abschlag nehmen und gleichzeitig noch eine sehr gute sogenannte Badwärtsrendite generieren.
1: Hätten Sie ein Beispiel von echten Aktien?
0: Ja, ich habe mir auch mal reingeschaut, das Thema Elektromobilität ist ja aktuell in aller Munde. Und sie hatten vorhin die BMW angesprochen, aber auch die Volkswagen ist ja zurzeit ein richtiger Highflyer geworden, weil das Unternehmen sich vielleicht so ein bisschen von Old auf New Economy wandelt und auch ja, Tesla-Jäger avancieren will. Das hat die Aktie relativ stark nach oben getrieben. Gleichzeitig ist die Frage: Ist das aktuelle Kursniveau, wo wir uns jetzt befinden, nicht mittlerweile ausgereizt? Und gleichzeitig ist die Volatilität relativ gut, somit etwa 40. Und hier gibt es beispielsweise die Möglichkeit: Ich nehme ein Discount-Zertifikat, was den sogenannten Cap, also die maximale Begrenzung gerade dort, hat, wo die Aktie steht, also ungefähr bei 240 Euro. Und wenn ich dann das Produkt ein Jahr laufen lasse, bis März nächsten Jahres, dann kann ich äh, diesen discount für 200 Euro kaufen. Also ich kaufe indirekt die Aktie für 200 Euro, partizipiere bis 240 Euro. Das heißt, ich habe im Endeffekt 15% Abschlag und ungefähr auf dieses Jahr gerechnet 19% Seitwärtsrendite. Ich finde, das ist eine attraktive und alternative Möglichkeit zur Aktie, Bedingt muss man natürlich immer berücksichtigen, mehr als 240 gibt es nicht und ich bekomme keine Dividende, die beiden Sachen muss man natürlich berücksichtigen.
1: Alibaba steigt trotz Milliardenstrafe. Die weltgrößte Online-Handelsplattform muss 2,3 Milliarden Euro Strafe zahlen, denn Alibaba soll seine marktbeherrschende Position ausgenutzt haben, um Händler zu bestrafen. Biontech und Pfizer wollen auch Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren impfen. Und hier nochmal der Hinweis, alle Interviews in der Langform können Sie in unserer Mediathek auf börsenradio.de hören. Betrachten wir Einzelaktien, die VW, naja, sie will ja vielleicht die neue Tesla werden, zumindest ist sie Richtung Elektro unterwegs, ist denn auch die VW-Aktie vielleicht eine neue Tesla-Aktie?
2: Das wäre wieder fundamental zu beantworten, wofür ich nicht zuständig bin. Was das technisch betrifft, so sieht es fast so aus, als ob hier wirklich neue Höhenflüge möglich sind. Auffällig ist einfach auch hier, dass wir sehr lange in einem Seitwärtsrange waren. Allerdings haben wir es nicht geschafft, wie im DAX eine Seitwärtsrange oberhalb der alten Seitwärtsrange zu entwickeln, sondern die alte Seitwärtsrange, die lag so zwischen 140 und knapp 190 Euro von 2018 an. Dann kam der Corona-Crash und dann haben wir einen Seitwärtstrend etabliert, der eher mal unten drunter war, also so zwischen 150 und 120. Und da sind wir jetzt Anfang dieses Jahres dann nach oben aufgebrochen, haben jetzt einen sehr steilen Anstieg vollzogen. Natürlich mit den Meldungen, ganz klar. Aber das ist also jetzt schon ein sehr beachtlicher Anstieg. Und da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, bei solchen steilen anstiegen, die werden doch schnell auch mal gebrochen. Und aktuell hat VW tatsächlich im Bereich von 250 Euro jetzt so einen kleinen latenten Widerstand etabliert und wir notieren im Moment aktuell an der Aufwärtstrendlinie. Das heißt, da kommt jetzt in den nächsten Tagen ganz sicher eine Entscheidung, wird die Aufwärtstrendlinie gehalten und also kommt ein Ausbruch nach oben oder schaffen wir das nicht, dann wäre mit einer Korrektur zu rechnen, die irgendwo in den Bereich von 190 Euro wieder gehen
1: müsste. Bitcoin in der Spitze bei über 61.000 US-Dollar. Der ATX-Total Return steht bei 6.284 Punkte, unverändert plus 0,004%. Und die Corona-Testpflicht für Unternehmer soll kommen, mindestens einmal in der Woche in Deutschland. Betrachten wir weitere DAX-Werte. Wo steht im Gegensatz zur VW, die BASF-Aktie und die Bayer-Aktie. BASF 2018 bei über 90, heute ja bei über 70 Euro. Ist also noch Luft nach oben? Ich habe mir diese beiden Werte
2: mal sozusagen im Vergleich angeschaut. Denn das ist schon auffällig. Früher hat man ja immer gesagt, naja, BASF, Bayer, eine Branche, das läuft alles im Gleichschritt. Das ist schon seit langem nicht mehr so. Tatsächlich hat eine Bayer seit 2015 einen intakten Abwärtstrend. Natürlich auch immer wieder mit Erholungen nach oben, aber es ist ein übergeordneter, intakter Abwärtstrend. Auch bei BASF sehen wir einen Abwärtstrend, allerdings erst seit Anfang 2018. Und jetzt fällt auf, der Corona-Crash ist bei der BASF erstmal deutlich kräftiger ausgefallen, als das bei der Bayer war. Allerdings, und das ist jetzt die übergeordnete, das übergeordnete Bild, äh, was mir aufgefallen ist, eine Bayer konnte diesen Crash eben nicht wieder aufholen. Im Gegenteil, wir haben sogar nach dem Corona-Crash nochmal ein neues Tief generiert, was die BASF nicht getan hat. Und die hat... Das Vor-Crash-Niveau inzwischen wieder erreicht. Also das ist erstmal schon mal eine sehr interessante Situation, weshalb offenbar eine BASF sich momentan ein bisschen besser darstellt als eine Bayer. Und von der, bei der, in der aktuellen Situation, also wenn ich mir den kurzen Chart nur anschaue, dann treten zwar beide Aktien auf der Stelle, allerdings eine Bayer Deutlich unter ihren jüngsten Tops, während eine BASF im Prinzip am aktuellen Top. Auf der Stelle tritt. So gesehen ist die Chance, meines Erachtens für eine BASF dann auch nach oben auszubrechen, deutlich größer. Allerdings muss man einen kleinen äh, Wermutstropfen noch äh, in den Wein gießen, denn tatsächlich sind die Indikatoren bei beiden, werden äh, entweder neutral oder leicht mit negativen äh, Vorzeichen versehen, so dass man hier nicht sofort mit einem Ausbruch rechnen sollte.
1: Und noch ein Hinweis in eigener Börsenradio-Sache. Wir planen, eine neue Börsenradio-App programmieren zu lassen. Wir brauchen Ihre Ideen. Gibt es eine Funktion, die Sie gerne dazu haben möchten? Schreiben Sie uns unter feedbackbrn agde Warta, der Liebling der Anleger. Zumindest in der Vergangenheit. Mit hohen Wohlers derzeit, aber derzeit nicht im Bedrängnis durch irgendwelche Shorties oder Hedgefonds. Im Februar über 150, heute unter 120 Euro ist die Tendenz fallend.
2: Ja, also auf jeden Fall sehen wir hier einen kurzfristigen Abwärtstrend. Tatsächlich eben Ende Januar war das sogar bei 180 mal gewesen, dann im Februar die eben schon gesagten über 150 und das ist schon mal für sich genommen fallend und dann sind wir jetzt wieder nach unten gekommen und haben sogar den Bereich von 120 Euro unterschritten. Das heißt tatsächlich ein kurzfristiger Abwärtstrend hat sich etabliert. Da war auch zuvor eine Seitwärtsrange zwischen 100 und 30 gelegen von August letzten Jahres bis aktuell und in diese sind wir jetzt einfach wieder reingerutscht. Jetzt haben wir hier so ein bisschen widersprüchliche Indikatorensignale. Der MACD-Indikator eher mal tendenziell mit einem Verkaufssignal. Der Stochastik-Indikator steht kurz vor einem Kaufsignal. Also das sind widersprüchliche Signale und das ist eigentlich auch eher mal negativ zu werden, denn widersprüchliche Signale zeigen so ein bisschen Unsicherheit, Unentschlossenheit im Markt und genau das sehen wir. Aktuell notiert die Aktie an einem längerfristigen Aufwärtstrend. Der hat Anfang 2019 begonnen und da muss ich jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich zeigen, ob der gehalten werden kann. Allerdings bin ich ein Verfechter mehr für Unterstützungslinien als für Trendlinien, denn Trendlinien sind umgangssprachlich immer so ein bisschen nur Angebote an den Markt, während Unterstützungslinien dann auch harte, gehandelte Marken sind. Und die nächste Unterstützungslinie läge bei Vata jetzt eben bei ca.
1: 100 Euro. Wie steht es denn bei der warte aus? Kann man da noch einsteigen?
0: Bei der Warta ist also das gleiche Thema. Die ist natürlich auch immer so ein bisschen auch, ich sag mal, in den Börsenmedien so gehypt worden. Die Aktie ist ja deutlich nach oben geschossen, dann wieder zurückgekommen. Jetzt will sie sich auch im Thema Batterietechnik, Automobile ein bisschen auslassen, aber nicht als Hauptbatterie, sondern eher so auf kleine Zusatzbatterien konzentrieren. Aber da ist es sogar, die Volatilität liegt deutlich über 50, also nochmal ein Schnaps oben drauf. Und hier habe ich zum Beispiel mal ein Produkt rausgesucht, auch ein Jahr Laufzeit. 100er Cap, das heißt also ich habe einen Discount von 26%, also nochmal deutlich mehr. Und die Rendite liegt dann dabei 15 15%. Das Produkt kostet dann etwa 89 Euro, statt eben der rund 140 Euro, wo die Aktie sich befindet. Und das Schöne ist, ich kann dann nach meinem eigenen Rendite-Risikoprofil mir ein Produkt raussuchen, wo ich sage, ich will entweder mehr Renditechance haben oder ich will mehr Absicherung. Und das kann man natürlich dann ja, wie eine Messleiter nach oben oder unten schieben. Und das ist der Vorteil von diesen Produkten, da bieten ich eine sehr breite Palette, sodass ich mir das für mich passende Produkt aussuchen kann. Basen Radio Network AG Marktbericht Der Basen Podcast